0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 16. Mein Name ist Daniel Becker und am anderen Ende der Skype-Leitung begrüße ich wie immer Benny Strucker. Hallo Benny. Hallo Daniel und ein äh, freundliches Hallo an die Hörerschaft. Benny, wir gehen heute mal wieder zurück zum Fußball. Äh, ist ja. ja doch was, was wir beide nicht lassen können. Äh, mögen wir halt auch einfach sehr gerne und ist auch ähm, ja immer, äh, hat ja auch viele Geschichten zu erzählen, der Fußball. Heute hast du uns eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. Ähm, und zwar gehen wir nach England und ähm, behandeln heute den Charakter Winnie Jones, so will ich das mal sagen. Ähm, mhm. Und ich glaube, die Struktur, die Aufteilung der Folge oder der, der Hintergrund der Folge ist vielleicht ein bisschen anderer als sonst. Deswegen erstmal die Frage an dich so zur Einleitung. Was ist eigentlich der Skandal, den wir heute behandeln?
1: Ja, äh, du hast schon absolut recht. Also wenn man gerade so ein bisschen die äh, vergangenen ähm, Wochen Revue passieren lässt hier bei uns im Podcast, dann ist natürlich häufig der Fall, dass es um, im, im Fokus um einen besonderen Skandal geht, wir drumherum die Protagonisten ein bisschen vorstellen. Ähm, heute ist eigentlich so, ja, was mir so in den Kopf direkt kam, ist eigentlich so eher Winnie Jones ist der Skandal, so als Person irgendwie ich so glaube ein Das ist gut, ja. <lacht> ja, ähm, ne, jemand, äh, einer, also wirklich einer der härtesten Spieler der, der englischen Fußballgeschichte, so wird er ja beschrieben und ähm, ich weiß nicht, das ist mit dir, dir mit Sicherheit genauso gegangen, wenn man seinen Namen bei YouTube eingibt, äh, im Vergleich zu denen, wenn man sonst Fußballer eingibt und dann findet man die besten Szenen oder sowas, gibt man Winnie Jones ein, dann findet man die besten Fouls oder die härtesten Fouls und so weiter. Also das alleine zeigt es eigentlich schon. Aber er ist halt auch außerhalb des Platzes mit, mit einigen äh Kuriositäten und skurrilen Skandalen äh, über die Jahrzehnte aufgefallen und hat er ja dann noch eine ganz besondere Karriere nach dem Fußball hingelegt. Also, ich glaube, das wird, das wird ganz spannend heute.
0: Ja, also, ich glaube, eine total absolut kontroverse Person, Persönlichkeit, Winnie Jones, der aber, über den es unfassbar viel zu erzählen gibt. Ähm, zum einen vom Fußballerischen, zum anderen der zweite Karriere-Teil, da freue ich mich auch nachher drauf und ich glaube, da dürfte der ein oder andere Hörer vielleicht. Äh, Dürfte, dem dürfte vielleicht ein Licht aufgehen. Weil ähm, vielleicht kennt man sogar, also jetzt man muss ja kein Geheimnis draus machen, so der ist nachher Schauspieler geworden. Und äh, vielleicht kennt man den einen oder anderen Film und auch ihn aus den Filmen, ohne zu wissen, dass er vorher äh, auch ein recht erfolgreicher Fußballer war. Zumindest ein lange in der ersten englischen Liga spielender Fußballer. Alles Absolut, klar. Ja, ja. Ähm, Bevor wir also richtig loslegen Einmal noch ganz kurz ähm, zu einem bisschen Feedback von euch. Wir haben von Kerstin eine Mail bekommen. Ähm, mal wieder, danke Kerstin, dass du immer wieder auch unsere E-Mail-Adresse schattenseiten.podcast.gmail.com äh, frequentierst. Und dazu aber, das steht auch jetzt mal wieder stellvertretend äh, für alle, ähm, die, uns, die sich bei uns melden, egal auf welchem Weg. Also es ist erstmal super toll, wenn ihr euch einfach zu den letzten Folgen äußert. Bei Cassin war das jetzt zu Tonja Harding und die hatte die direkt die Idee, mit einer mit einem neuen Thema um die Ecke zu kommen, mit Soja Bonali, einer französischen Eiskunstläuferin, und hat uns direkt einen Podcast-Tipp mitgeliefert und YouTube-Tipp mitgeliefert. Und sowas ist immer überragend. Und das Einzige, was wir jetzt sicher sagen können, ist, dass diese ganzen Dinge nie verschwinden. Die landen alle bei uns auf der Liste. Wir nehmen die alle mit. Und keiner gerät in Vergessenheit und ganz sicher werden äh, in der Zukunft auch ganz viele Themenwünsche, die halt von euch kommen, auch den Weg einfach in unsere, in unser wöchentliches Format finden. Und ähm, an der Stelle nochmal, äh, also A, danke und B, ähm, auch wenn jetzt nicht dann vielleicht sofort irgendwie eine Antwort darauf kommt oder so, ihr könnt euch immer sicher sein, dass, ähm, dass davon nichts untergeht und, ähm, wir uns da auf jeden Fall auch immer informieren und gucken, was da so dabei ist, weil Fakt ist, dass ähm, wir uns natürlich schon sehr viel mit Themen, mit möglichen Themen beschäftigt haben, aber dass auch immer ganz viele neue Sachen kommen, äh, von denen auch wir nichts gehört haben und äh, das ist halt für uns auch super spannend. So, also in diesem Sinne äh, erst nochmal also danke dafür und jetzt Überleitung zu dir, Benny, Winnie Jones, nimm uns mal mit. Nach Großbritannien so in die 80er und 90er Jahre.
1: Richtig, genau, da spielt der Großteil für uns jetzt heute Winnie Jones die Axt, wurde er genannt, ähm, auf dem Fußballplatz, das ist natürlich auch schon eine Bezeichnung, die lässt dann eigentlich schon keine Fragen mehr offen, was das angeht, aber ähm, erstmal ganz biografisch wurde Winnie Jones am 5. Januar 1965 als Vincent Peter Jones in Watford, einer Kleinstadt im Nordwesten Londons, in England geboren, er war der Sohn von Glenda Harris, seiner Mutter, die in einem Pflegeheim gearbeitet hat und seinem Vater Peter Jones, der Wildhüter war. Jones hatte, Winnie äh, hatte zum Leben noch eine kleine Schwester, Annie. Und ähm, auch Winnie war übrigens äh, in seiner Jugend schon häufig als Wildhüter aktiv. Hat das auch häufig nach der Schule gemacht und bezeichnete das 2017 in einem Interview mal als die beste Zeit seines Lebens. Ähm, als er 13 Jahre alt war, allerdings trennten sich ihre Eltern, also Winnies und Annies Eltern, und die zogen beide zu ihrem Vater wo der schon in seiner Kindheit und Jugend häufig rebellierte, durch Schlägereien auf dem Schulhof auffiel, ähm, allerdings auch schon Fußball spielte. Er galt nicht als besonderes Talent, ich glaube, das muss man jetzt kaum noch betonen. Er geriet auf seiner, aufgrund seiner rebellischen Ader auch häufig mit seinen Jugendtrainern aneinander. Aber nichtsdestotrotz begann er 1984 seine Fußballerkarriere im Alter von 19 Jahren beim Wellstone Football Club, einem Verein, wo ich jetzt wahrscheinlich, denke ich, da ich spreche auch für dich, der jetzt nicht unbedingt bekannt ist Ja, also im mir war auch allgemeinen nicht. Fußballwissen. Genau, das ist nämlich damals wie auch heute aktuell äh, ein Fünftligist aus England, der aus dem im Großraum London angesiedelt ist. Da hat er mit 19 Jahren seine, natürlich noch nicht Profi, aber seine äh, Fußballkarriere, sage ich mal, begonnen wurde 1986 für ein Jahr an den schwedischen Drittligisten IFK Holmsund verliehen und äh, wechselte dann, durchaus überraschend, im Herbst 1986 für 10.000 Pfund von Wellstone zum Wimbledon FC, einem äh, gerade in die erste Liga aufgestiegenen Team, ebenfalls aus dem, aus dem Großraum London. Und äh, ja, Jones war, war plötzlich wie aus dem Nichts Profifußballer äh, und... Auch wenn, wie gesagt, sein Talent äh, überschaubar war, sollte beim Wimbledon FC seine große Stunde auf den Platz schlagen. Denn der Spielstil von Wimbledon passte, ja, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, zur Spielweise von Vinnie Jones, der schon damals im Mittelfeld aktiv vor allem halt für seine besondere Härte und brutale Fouls auf dem Platz äh, auffiel. Einer, der wirklich die Gegenspieler eingeschüchtert hat und, ähm ja, nicht die feine Klinge, sag ich mal, <lacht> nicht für die feine Klinge stand auf dem Platz. Denn äh, Wimbledon war eine äußerst kontroverse Truppe, eine äußerst kontroverse Mannschaft. Die agierten auf dem Platz mit einer äh, Mischung des altenglischen Kick and Rush. Also ich habe mir da ein paar Spielszenen angeguckt, das ist wirklich, äh, ja, das ist teilweise wirklich wie aus einem historischen Fußballfilm, so nach dem Motto äh, lange Bälle und vorne hilft dann äh, der, der liebe Gott oder in dem Fall halt äh, John Fashanu, der, der Stürmer von Wimbledon. Und, ähm, Ansonsten halt eine bis dato in der ersten englischen Liga völlig unbekannten Art der Einschüchterung. Das war, das war die große Stärke, wenn man so will, von diesem, von diesem Team. Denn harte, teils brutale Zweikampfführung gehörte genauso dazu wie versteckte Fouls, verbale Einschüchterung. Jones hat das in Interviews auch immer mal wieder äh, detailliert beschrieben. Den, den Gegenspielern auf die Füße treten waren so, bei, bei Eckbällen zum Beispiel, waren so die nettesten Sachen, aber es gibt natürlich auch den, den obligatorischen Ellenbogen im Kopfballduell oder irgendwie Ellenbogen in die Seite beim Laufen und so weiter, also ganz, ganz viele versteckte Fouls, einfach eine ich glaube, Umgangssprachlich würde man Deutscher sagen, eine Tretertruppe ja. und ähm, ja, ihr Trainer, Dave Bassett damals, galt als extrem streng das, das Beispiel des Militärausbilders ist häufig häufig genannt worden, wenn man ihn beschrieben hat, ähm, der auch unter anderem ja auch durchaus mal seine Mannschaft zum Training äh, querfeldein durch militärisches Sperrgebiet laufen ließ. Also was das angeht, äh, hat, er, hat er seinen Spielern das, das Beispiel schon vorgelebt. Und ja, als noch verrückter galt der Besitzer des Clubs, Sam Hammam, ein Bauunternehmer aus dem Libanon, der Wimbledon Ende der 1970er Jahre gekauft hatte und aus der ersten bis in die äh, Entschuldigung, aus der vierten bis in die erste Liga geführt hatte. Ja. So rum ist natürlich richtig. Und äh, ja, das Team kam in die erste Liga zu weltbekannten Vereinen wie dem FC Liverpool, Manchester United, Arsenal und äh, schockierte mit seiner harten Spielweise gleichzeitig Gegner und Medien. Aber man muss auch direkt sagen, niemand traute ihnen sportlich etwas zu. Die galten halt wie, jetzt kommt diese komische Tretertruppe, ähm, die, die technisch nichts auf die Reihe bringen. Die lange Bälle können und ansonsten sich hinten äh, hinten reinstellen und mit hartem Zweikampfverhalten äh, glänzen, in Anführungszeichen. Aber was, ja das, stimmte, in was ja auch Teil. stimmte, in großem Was Ja, ja muss man das, ja das stimmt, ja. auf, auf jeden Fall. Aber ähm, was genauso stimmte, ist halt, dass Wimbledon, allen Kritikern äh, Lügen strafte, denn in der ersten Saison seit dem, nach dem Aufstieg beendeten sie äh, ja, auf dem sechsten Platz in Englands erster mhm. Liga, die damals noch nicht Premier League hieß, ja. das ging ja erst 1992 los, aber das war ein sensationelles Ergebnis natürlich für einen Aufsteiger grundsätzlich schon mal und für einen Aufsteiger, der eigentlich so verrissen wurde, äh, was die Spielweise angeht, umso mehr. Und Jones persönlich hatte grundsätzlich in der Saison einen großartigen Start. Er erzielte in seinem Heimstieb Heimspieldebüt das entscheidende 1-0 gegen Manchester United beim, äh, beim Sieg gegen den, ja, gegen den Giganten, muss man ja sagen, aus dem, des englischen Fußballs. Doch auch seine ersten Skandale auf dem Platz ließen nicht lange auf sich warten. Ganz besonders berühmt äh, mit seinem sein erster großer Skandal im Endeffekt. Im März 1987 spielt Wimbledon mit Jones beim FC Liverpool im legendären Anfield-Stadion Liverpool, vielleicht noch kurz dazu, wirklich das dominierende Team der 80er Jahre in England. Ich glaube, sechsmal Meister geworden in den, in den Jahren, also wirklich ähm, Abo-Meister im Prinzip in, den, in, in der Zeit. Und im Kabinengang vor dem, vor dem Stadionrasen, viele Hörer werden das kennen, hängt ja ähm, vor dem quasi letzten Durchgang, bevor es die Treppe raufgeht dieses äh, seit Jahrzehnten berühmte This is Anfield-Schild, was traditionell von den Liverpool-Spielern auch heute noch natürlich äh, beim Herauslauf immer mit der Hand berührt wird. Mhm. Ja, Jones äh, mit einem wahren Affront, muss man sagen, spuckte auf das Schild, bevor es auf den Platz für ihn ging und nicht nur das, auf dem Platz legte er sich zudem mit Liverpool-Legende Kenny Dalglish ein, äh, an, der damals bereits in seinen letzten Jahren äh, war und als Spielertrainer aktiv war, etwas, was es ja heute nicht mehr so häufig gibt, aber in England zeitlang durchaus äh, prominent war. Und ähm, ja, als äh, Dorgisch Jones' Sprüche da auf dem Platz mit einem Hals-Maul quittierte, soll der Überlieferung nach, sage ich direkt, äh, Jones' Antwort gewesen sein, ich reiß dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Also, ähm... Das ist einfach, das. also das Zitat ist, ist ehrlich
0: gesagt, mir war das bekannt. Ich hatte es dir ja schon mal gesagt, du hattest mir das auch schon mal ja. rübergeschickt. Ich kannte das Zitat tatsächlich, ich kenne das schon seit Jahren, wusste aber überhaupt nicht, dass es von ihm kommt. Ich wusste nicht, wo es herkommt, aber das, dass sich das durchgesetzt hat, das ist irgendwie... Das, das ich wusste auch ich auch
1: nicht. nicht und das ist natürlich wirklich, also, ja, das ist wirklich... Das äh, ist eine nette Begrüßung auf jeden das Fall. Das ist eine nette Begrüßung, definitiv, definitiv. Ja, zu der Zeit bürgerte sich zudem ein, dass äh, Jones seine Teamkollegen mit, im, im Mannschaftsgang mit einem brüllenden Let's fucking kill them anspornte.
0: Mhm. Ich glaube,
1: da äh, muss eine Übersetzung jetzt auch nicht unbedingt folgen.
0: Das hat er auch, glaube ich, öfter gemacht, ne? Diesen das hat er, er hat, das ja. hat er
1: regelmäßig gemacht. Das war jetzt nicht nur ja. dieses Spiel, sondern das gehörte wohl so zu so einem richtigen Ritual ja. vor dem Spiel. Und er wurde in der Zeit wirklich zu einem der meistgefürchteten Spieler der Liga. Aber, und das ist auch wichtig zu, zu betonen, seine Teamkollegen standen ihm im Nichts nach. Im Nichts nach denn äh, sie waren Ende der 80er-Jahre als die Crazy Gang bekannt. Das mhm. war der Spitzname, den die englischen Medien dem FC Wimbledon, Wimbledon gaben, angelehnt an eine Komikertruppe eigentlich aus den 1930er-Jahren. Und ähm, unter anderem auch, weil sie sich untereinander im, eigen, im eigenen Team extreme Streiche äh, spielten. Also das... Äh,
0: ja, da muss man über, überlegen, ob das Wort Streiche da teilweise noch ja, passt. Was ich das, da das das quer ist, gelesen habe, meine Güte, ey.
1: Das ist richtig, das ist richtig, ja. Denn das Team ja, bestand zum Großteil aus Spielern, die in anderen Vereinen halt einfach aufgrund äh, von Skandalen und weil sie ständig aneckten, gescheitert sind. Das war halt wirklich so eine so eine Misfits-Truppe, würde man, glaube ich, in England sagen, die völlig zusammengewürfelt war. Darunter waren trotzdem mit zum Beispiel Dennis Wise, einem 21-fachen englischen Nationalspieler, und John Fasciano, einem Topstürmer damals in der Premier League, richtig gute Fußballer. Aber die haben halt wirklich, ja, die waren zwischen Genie und Wahnsinn eigentlich durchgehend. Meistens mit ein bisschen mehr Wahnsinn, glaube ich, kann man, kann man so sagen. Denn untereinander zündeten sie sich ihre Sachen an in der Kabine beschädigten ihre Autos, und oh, zwar richtig ordentlich, äh, bewarfen sich mit Hundekot. Also das waren wirklich, ähm, wie du schon sagtest, streiche würde man Ja, eine Sache, die ich
0: die ich tatsächlich gelesen habe, war, dass mal ein, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Physiotherapeut war oder ein Co-Trainer, äh, es stand etwas suffisant äh, äh, da niedergeschrieben, äh, mit ihm probierten sie aus, wie lange ein Mensch wohl unter Wasser die Luft anhalten könne. Das ja, habe ich richtig. gelesen. Also, das naja. das, das habe ich auch gelesen. Ja. Also ja. wirklich to schon, schon hart. Und, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, genau, genau. Ja, und was das angeht, traf es auch äh, Neuankömmlinge aus der Jugendabteilung oder halt transferierte Spieler, neue Spieler, äh, besonders hart. Denn die hatten richtige äh, Initiationsriten beim FC Wimbledon. Dazu gehörten, äh, nackt über den schneebedeckten Platz gezogen zu werden. Das geht ja vielleicht noch ein bisschen härter, finde ich dann noch, nackt aufs Dach eines Autos geschnallt zu werden, wenn ich dann über die Autobahn oh fuhr. Okay. Also das ist dann schon wieder, äh, ja, ne? Also man merkt schon, diese Mannschaft, ähm, die sich auch ständig mit Saufgelagen vor allen Dingen auch äh, immer wieder aufgefallen ist, war wirklich, äh, ja, für den, für, den, für den englischen Fußball in den 80ern... Oder Jones hat es mal so ausgedrückt, er sagte später mal, die hätten, man hätte den Hooliganismus auf den Platz geholt mit dem FC Wimbledon damals und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut.
0: Ja, das passt auch und da, ich glaube, da müssen wir, da, das ist so ein Punkt, den habe ich mir auch notiert, da werden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn es ähm, um einen anderen Punkt geht, zu dem du später noch kommst, ja, ja, ähm, bin, bin, ich mal, bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, was du dazu sagst.
1: Ja, und passend dazu waren halt auch Schlägereien unter den Teamkollegen keine Seltenheit. Das ging auch beim Training häufig heiß her. Aber, und das muss man dann halt auch sagen, auf dem Platz standen sie füreinander ein wie kaum eine andere Mannschaft. Also die sind wirklich füreinander durchs Feuer gegangen. Und gefördert wurde das eben von diesem durchaus sehr umstrittenen Clubbesitzer Sam Hammam, der selbst häufig mit fragwürdigen Motivationskonzepten aufwartete und auch seine brüllenden Halbzeitansprachen galten als gefürchtet. Ähm, also was die Strafen angeht, bei Niederlagen ähm, zunächst begann es bei ihm eigentlich, dass er Siegprämien austeilte, indem er hier in Bar mal äh, Geldbündel zusteckte, äh, aber später auch mal den sogenannten Kneipenbonus äh, für erfolgreiche Spiele gab. Da hieß es dann teilweise von ihm, ist auch übermittelt als o nach dem Motto, äh, lass die Jungs saufen, bis es ihnen aus den Ohren rauskommt. Also alles auf, äh, auf Kosten des Clubbesitzers. Und die Strafen oder bei Niederlagen, die waren dann auch, ja, durchaus ungewöhnlich, so drücke ich es jetzt mal aus. Da wurde auch gerne mal mit einem Abendessen bestehend aus Schafshoden und Kamelhirn gedroht. Er schickte Spieler zur Straf in die Oper und Jones selbst bestrafte Hammam mal nach einem, nach einem Spiel, wo er so verkatert heißt es, dass er so gut wie kein Bein auf den Platz gekriegt hat, bestrafte er danach mit Ballettunterricht. Also wirklich, äh, ja, man merkt schon, in diesem Verein scheint es von der obersten Position wahrscheinlich bis zum Platzwart <lacht>
0: Oder Durchaus. Bis, zu dem, bis zu dem unglücklichen Co-Trainer,
1: der im Wasser war. Genau, ja, ja. genau. Richtig. Ja, und Jones Bekanntheitsgrad stieg dann vor allem in der Saison 87, 88. Das war im Prinzip, das kann man schon mal vorwegnehmen, das größte Jahr seiner Karriere. Ähm, allerdings äh, ist er erstmal nicht wirklich sportlich aufgefallen, sondern mit einem, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bekanntesten, der bekanntesten Fotos der Fußballgeschichte, das ist vielleicht nicht so, aber in England gilt das, glaube ich, schon.
0: Ja, also doch, ich glaube, das werden auch sehr viele Hörer kennen.
1: Ja. ja, bestimmt, bestimmt, ja. Äh, denn am 6. Februar 1988 ist Newcastle United zu Gast in dem, ja, baufälligen Stadion an der Plow Lane von Wimbledon. Das ist immer wieder zu lesen gewesen, was das für eine Bruchbude gewesen sein muss, mhm. wo quasi in den Kabinen, äh, ja, der Putz von der Decke gerieselt ist. Ähm, und Jones' Gegenspieler bei diesem Spiel war kein geringer als... Newcastles Publikumsliebling und der damalige aufstrebende Mittelfeldstar Englands, der dann bei der WM 1990 eine große Rolle spielen sollte, nämlich ein gewisser Paul Gascoigne, seines Zeichens sicherlich auch mal ein Kandidat für eine Schattenseitenfolge. Und um das war eben.
0: Auch kein Kind von Traurigkeit, bestimmt. Ganz
1: sicher nicht, ganz sicher nicht, ja. Ja, und dann gibt es halt die berühmte Szene, wo bei einem Freistoß ähm, für Wimbledon äh, Gascoigne als Gegenspieler von Jones, äh, Jones eng in die Manndeckung nimmt. Allerdings reagiert Jones äh, insofern, dass er Gascoigne halt auf den Fuß steigt mit einem Bein um ihn dann mit, dem, mit einer Hand, wenn man den Gesichtsausdruck äh, interpretiert, würde ich mal sagen, mit voller Kraft in den, in den Intimbereich greift. Daniel verzerrt schon das Gesicht. <lacht> also da kann ich nur jedem empfehlen, wer es nicht kennt und viele, die es vielleicht jetzt sogar denken, es nicht zu kennen und es dann sehen, werden sich daran erinnern, glaube ich. Winnie ähm, Jones, Paul Gascoigne mal bei Google einzugeben. Dieses Bild ist ja. hunderte Male verfügbar in der Bildersuche sofort. Und da mal ein Blick auf, äh, auf Jones' Gesichtsausdruck. Natürlich Gascoigne's Gesichtsausdruck auch. Ja. Also das ist wirklich unglaublich, dass das jemand festgehalten hat in der damaligen Zeit. Muss ja. man, glaube ich, auch sagen. Ne? Das war Moment
0: ganz klar zum richtigen Zeitpunkt auf den Auslöser gedrückt, ja.
1: Ja, definitiv. Ja, und Gascoigne nahm die Szene mit Humor. Zeigt ja, glaube ich, auch, dass er auch durchaus, wie du schon sagtest, kein Kind von Traurigkeit war. Er schickte Jones äh, nach dem Spiel... Rosen, als Zeichen der Anerkennung. <lacht> wie er später allerdings, ja, wie er später allerdings sagte, schickte Jones ihm dann was zurück als Revanche, das war nämlich eine Klobürste. Also, ähm, oh die, beiden haben sich, die beiden haben sich noch länger, immer mal wieder, ähm, in, in den Haaren gehabt, sag ich jetzt mal. Teilweise aber auch auf humoristische Art und Weise, denn viele Jahre später erzählte Giscoin dann sogar noch, dass Jones ihm nach, den, nach deren Karrieren schon mal einen Vorschlag für eine Reality-Show gegeben habe, auf einer einsamen Insel, nur Jones, nur Gascoigne, eine Pistole und eine Angel. Das war Winnie-Jones-Konzept. Oh, Gottes Willen. <lacht> ja, also, äh, wie gesagt, Paul Gascoigne und Winnie-Jones, das ist definitiv auch so eine richtige äh, legendäre Rivalität, glaube ich, äh, des englischen Fußballs. Ja, dann noch äh, nicht ganz so lustig, muss man natürlich sagen, äh, 1988... Sorgte er vor allen Dingen auch mit einem Foul für große Aufsehen. Das war zwar häufiger der Fall, aber er erwischte damals Tottenhams Gary Stevens. Den hat er so brutal gefolgt, obwohl der schon mit Händen und Füßen am Boden war, dass ähm, die dabei entstandene Knieverletzung für Stevens äh, zu einem verfrühten Karriereende führte. Zwar erst vier Jahre später, aber er hat sich nie wieder wirklich erholen können. Nur so häppchenweise immer noch mal was versucht, aber das, die, das Knie ist nie wieder ganz geworden. Also da hat er quasi auch jemanden, wenn man so will, Sport in der Vigilie getreten auf dem Platz. 1988 ist aber auch das Jahr, in dem Winnie Jones den einzigen Titel seiner Karriere gewann. Ein Titel, der auch heute noch zu den größten Sensationssiegen im englischen Fußball gehört. Das muss man einfach so sagen. Klar, viele werden jetzt sagen, der, der Meistertitel von Leicester City ja. vor ein paar Jahren, der hat das mit Sicherheit äh, komplett in den Schatten gestellt. Aber viele, viele Jahre lang und ich glaube auch heute würde man in einem Ranking den noch, den noch durchaus weit oben finden, ist es der FA Cup Sieg. Also der englische nationale Pokalwettbewerb für die, die so quasi das Pendant zum dv pokal um das mal ein bisschen auszuführen, ähm, gegen den eben damals so dominanten FC Liverpool vor fast 100.000 Zuschauern im Wembley-Stadion. Und ähm, das Spiel ging damals mit 1 zu 0 aus für, für Wimbledon, die ähm, ganz früh schon wieder mit ihrer typischen Art und Weise. Den, dem Gegner Respekt verschaffen wollten. Legendär ist auch hier Jones, vor allem für einen Foul an Liverpool-Star Steve McMahon geworden, den er da im Mittelkreis, ich weiß nicht, ob, da, ob du das zufällig gesehen hast, das ist eigentlich so, gehört zu jedem Highlight-Video von Jones. Ja. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte Spielminute und mit zehn Metern Anlauf hat er ihn einfach nur umgemäht. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. Also, meiner Meinung nach kriegst du heute dafür hundertprozentig rot.
0: Ja, also erzähl glaube ich erstmal die Geschichte von dem Pokalfinale, dann will ich auch mal kurz da rein, wie wie die Fouls auch zu bewerten sind. Vielleicht können wir das gleich mal kurz äh, besprechen.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das, was was das so spielerischen angeht, also Liverpool galt als der Haushuhe Favorit kann man nicht anders sagen, waren äh, waren spielerisch eine der eine der Topmannschaften sogar in Europa zu der damaligen Zeit gegen eben diese Tretertruppe aus Wimbledon, die äh, wie man später auch lesen konnte, durchaus auch überlegt hat, äh, was sie machen sollen, als vor dem Spiel Lady Diana, Prinzessin Diana ähm, die Runde gedreht hat, um, um alle Spieler zu begrüßen vor dem, vor dem Wembley ähm, im Wembley-Stadion vor dem FA Cup-Finale, wie das so üblich ist. Und was das Spiel angeht, ja, Wimbledon ist äh, in, der, in der, ich glaube, 34. Minute ungefähr ähm, durch, einen, durch einen Kopfball nach einem Freistoß, nach einer Standardsituation in Führung gegangen und hat das Ding dann einfach verwaltet kann man so sagen hat Liverpool äh, überhaupt nicht richtig ins Spiel kommen lassen die sind die haben nie wirklich ins Konzept gefunden und ähm, es ist ein richtiges englisches Fußballspiel der 80er Jahre gewesen von den von den Highlights die ich so gesehen habe der Torhüter ähm, von von Wimbledon hat damals herausragend gehalten teilweise riesen riesen Paraden gezeigt und am Ende ist es wunderperfekt gewesen Winnie Jones und seine Crazy Gang haben den FA Cup gewonnen ein, ein Riesen, ein, eigentlich ein Riesenerfolg wirklich.
0: Und ich glaube, gerade dieser Erfolg trägt natürlich auch extrem zur Legendenbildung bei, die es dann nachher gab, auch um Jones und um diese Auf Crazy Gang. Und es ist ja auch total einfach, den, den so abzukulten. Ja? Also auch wenn man nachher noch über die zweite Karriere von mhm. ihm spricht, äh, das ist total easy. Und du hast jetzt gerade ja auch schon so viele schöne Beispiele genannt. Allein diese, diese Rivalität auch mit Paul Gaskoyen und so weiter, Natürlich ist das eine totale Kultfigur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite und das ist wirklich, das darf man einfach nicht aus den Augen lassen. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Aber diese, ähm, diese, das ist, das ist schon, also diese Fouls sind so gefährlich gewesen für Gegenspieler. Ja, der hätte und dass es da so wenige Beispiele dafür gab, die dann nachher irgendwie ihre Karriere so ein bisschen in die äh, in den Eimer treten konnten, das ist ehrlich gesagt auch einfach nur pures Glück. Wenn man sich das anguckt, der hätte seine Gegenspieler der Reihe nach in den Rollstuhl treten können, das ist einfach so. Diese Fouls, ja. dass, die, dass die teilweise danach wieder so aufgestanden sind, war nur Glück, dass die dann das richtige Standbein gerade auf dem Boden hatten oder wie auch immer, da sind so viele Szenen dabei, wo du dir denkst, boah ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Nee. Und wenn du es ganz ehrlich siehst, ähm, ist das auch einfach, dass der, der ist heute keine fünf Minuten mehr auf dem Platz, wenn der das so Nein. macht. Das ist einfach Weil, Fakt.
1: Das ist einfach Fakt, ja. ja. Also da fliegt so gut wie jedem Spiel würde der wahrscheinlich vom Platz fliegen mit der mit der Spielweise ja. damals. Da waren, vorhin aber wie du es schon richtig beschreibst, ich habe teilweise wirklich gedacht, das ist Körperverletzung. Also ähm, wirklich also, mit dem mit dem ausgestreckten Bein auf Kniehöhe oder sowas, teilweise mit beiden Beinen voran, genau, aber auch ja. wirklich mit mit was für einem Anlauf dann auch manchmal, ne? Wo du von Anfang an weißt, wenn du das in slow Slowmo anguckst oder sowas, weißt du von Anfang an, mhm. es geht nur darum, den Gegenspieler hier aber sowas von wegzuholzen. Genau. Das hat überhaupt der Ball ist ja meistens schon weg gewesen, ne? Es gibt ja
0: ja, ja. also ja gerade bei diesen Highlight-Videos, es gibt natürlich, da werden natürlich viele erfolgreiche Tacklings in diesen äh, Videos dann auch nicht gezeigt, die gab es bestimmt dann auch, die, ne? Sicherlich, natürlich. Aber es gab, es gibt halt einfach gerade bei ihm eine solche Vielzahl, äh, Vielzahl an Szenen, ähm, wo es wirklich einfach äh, völlig drüber ist und äh, ja. und das also bei allem Abgekulte was auch völlig äh, zurecht was wenn wenn bei einigen Punkten zumindest äh, auch völlig zurecht dann gemacht wird ist auch irgendwie einfach ein ein Typ ja äh, ist ist äh, kann man so sagen und auch so sehen aber ähm, er hat sich das auch äh, durch ähm, durch eine ziemlich fiese Art und Weise miterarbeitet das ist das steht äh, auch mit dazu das außer Frage. Frage
1: außer Frage genau richtig richtig Genau, deswegen wurde er nicht umsonst, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, die Axt genannt. Das ist, glaube ich, wirklich so martialisch das auch klingt. Wenn man sich mal seine, seine Foul Compilations so teilweise anguckt, die, die man sieht, das ist schon passend gewesen. Ne? Ja. Und das ist nicht immer lustig, keine Frage. Ja, nach der, wie gesagt, sportlich erfolgreichsten Saison für, für Jones wechselt er ziemlich überraschend von Wimbledon. Er wird so zu, einem, ja, zu so einer Art Wandervogel in England, spielt in den nächsten drei Jahren für drei unterschiedliche Teams, wechselt zunächst zu Leeds United in die zweite Liga, schafft aber mit denen sofort den Aufstieg in die erste Liga. Hier ist übrigens auch äh, die Legende übermittelt, dass er bei einer Auswärtsfahrt mal seinem äh, Trainer ein Jagdgewehr unter die Nase gehalten haben soll, um seine Aufstellung zu sichern. <lacht>
0: Also, ich manchmal denke ich so, ich will gar nicht lachen, ne? weil ich finde, ich
1: ist weiß überhaupt nicht, lustig, es ist aber nee, aber so es ist so absurd, absurd. Ja, dass du einfach irgendwie, wenn du da sitzt und denkst, ey, das ist einfach nicht wahr. Naja. Da sind Szenen dabei, ja, ganz genau, ganz genau. Ja, ein Jahr später geht das zu Sheffield United, die ebenfalls gerade aufgestiegen waren und spielte damit wieder in der ersten Liga. Ähm, bei Sheffield United sorgt er im Spiel gegen Manchester City auch wieder besonderes Aufsehen, weil er sich dort für ein brutales Foul schon nach fünf Sekunden nach also fünf Sekunden nach Anpfiff eine gelbe Karte abholte. Doch das sollte nicht seine Bestmarke bleiben, zeitlich gesehen. Ne? Denn äh, ja, ein Jahr später geht es für Jones zu Chelsea. Ähm, da übrigens bei Chelsea damals sogar mit ähm, Torwart Dave Beasant und Mittelfeldspieler Dennis Weiss, äh, zwei ehemalige Kollegen der Crazy Gang, auch mit ihm, also die waren zumindest ähm, in, als, als Trio wieder vereint gewesen von, von Wimbledon. Mhm. Und ähm, ja, bei Chelsea spielt er dann gegen. Also ein Jahr später, nach der gelben Karte, nach fünf Sekunden, spielte er mit Chelsea gegen die alten Kollegen von Sheffield United und holte sich damit mit einem Foul gegen Dane Whitehouse bereits nach drei Sekunden eine gelbe Karte ab. Das ist der offizielle Rekord in England. Und es wird auch öfters mal so gesagt, es ist, gilt eigentlich auch als inoffizieller Weltrekord für eine gelbe Karte. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das irgendwie mal getoppt werden kann. Also da muss es, glaube ich, schon wirklich drauf anlegen. Äh, weil ja. drei Sekunden ist wirklich unfassbar, äh, ja. wenn, wenn du überlegst, was bei einem Anstoß passiert. Der Ball geht ja normalerweise direkt nach hinten oder so. Ist genau, mir kaum ja, vorstellbar, ja. Ähm, wie das möglich ist. Aber der ist da wirklich, ähm, also von dem 5 Sekunden foul gibt es halt ein Video. Das 3 Sekunden foul ist nicht, also zumindest habe ich es nicht gefunden nee, auf ich YouTube auch nicht. Aber das. 5 Sekunden foul ist drauf und selbst da, da geht, ähm, da gibt's bei Manchester City, die haben Anstoß. Es gibt drei, vier Querpässe und der kommt dann wie so ein Derwisch. Ähm, also Wirklich wie ein Berserker, ja. Plötzlich ins Bild und mäht da einen um im Mittelkreis. Also, das ist wirklich wahnsinnig eigentlich. Ja, aber kann das man, gehört man halt man ja kommen, einfach das zu
0: seinem Teil der, der Einschüchterung, ja. Das ist ja. Richtig. Da geht es ja nicht um Ballgewinnen. Da geht es ja nur, um zu zeigen, so Leute, so geht das hier heute zu, die nächsten 90 Minuten.
1: Ganz genau. Ja, ja, ganz genau. Und das muss man natürlich dann auch wiederum dazu sagen, wenn man. Äh, wenn man sieht, wie es halt für Wimbledon gelaufen ist, der FA Cup, Sieg, gute Jahre in der ersten Liga. Er war wieder in der ersten Liga ähm, bei, bei guten Teams natürlich auch teilweise. Hat halt auch Erfolg damit gehabt. Ne? So, ähm, so kontrovers und umstritten das alles war. aber ja,
0: Total, er bewegte sich da innerhalb, innerhalb gewisser zugelassener Grenzen. Ja. Oder er und seine, und seine Teams. So. Und ähm, ja. wenn das dann nicht dementsprechend sanktioniert wird, dann kann das auch sein, dass man damit halt mal erfolgreich ist. Aber die ja, waren nicht. ja auch jetzt nicht nur blind. Also da gab es ja auch Jungs in der Truppe, die konnten ja auch ein bisschen kicken. also Natürlich, äh, natürlich. das gehört ja auch noch ein bisschen mit dazu. Ja.
1: Auf jeden Fall, keine Frage. Also die hatten natürlich auch auch diverse gute Fußballer, aber nichtsdestotrotz war das natürlich schon ein großer Teil des des Wimbledon-Spiels damals. Oder jetzt in dem Fall war es jetzt natürlich nicht mehr Wimbledon, aber das Winnie-Jones-Spiel vor allen Dingen natürlich. Weil da muss man schon sagen, wenn man da mal fußballerisch ihn teilweise sieht, also da sind auch wirklich ein paar Junge, Junge, also da sind schon einige Querschläger dabei und Pässe, ja. wo man wirklich den Kopf. Also, es gibt ein Video, was quasi nur Winnie Jones-Aktionen äh, im FA-Cup-Finale gegen Liverpool zeigt. Ja, das, das habe hab ich so auch sechs Minuten gesehen. Lang. Das hast du gesehen, ja. <lacht> ja, ja. Also, das ist fußballerisch. Ja, ja. Ist das wirklich teilweise, ähm, ich weiß nicht, ob aus heutiger Sicht gesehen Drittliga-Niveau.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Na, also, das sind schon wirklich. Da sind Pässe dabei gewesen, die gehen wirklich. Dahin, da ist weder, weder äh, Freund noch Feind im Prinzip. Also. Aber ja, das, das war er halt nun mal zu der Zeit. Ja, und dann gab es 1992 den Wechsel zurück nach Wimbledon, wo er dann viele Jahre spielen sollte. Und bevor wir in den Teil kommen und äh, dann auch den vor allem wirklich besonderen Wandel oder Karrierewandel zum Schauspieler, zum durchaus erfolgreichen Schauspieler äh, weiter besprechen, kennt ihr das jetzt schon äh, seit einigen Wochen. Machen wir eine kurze Pause mit dem äh, Song Sunday von unserem Kollegen Mick und melden uns dann gleich wieder zurück mit Vinnie Jones.
0: Bis gleich. Das war Sunday von Mick und wir gehen jetzt zurück zu Vinny Jones. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, was wir bis jetzt gehört haben. Vinny Jones, die Axt, damals etwas überraschend Fußballprofi geworden, weil er mit dem FC Wimbledon einen Verein gefunden hat, der perfekt zu ihm passte. Ein Verein, der äh, sehr, durch sehr körperbetontes Spiel erstmal in den unteren englischen Ligen für Furore gesorgt hat und dann auch in der obersten englischen Spielklasse Furcht und Schrecken verbreitet hat. Als Mitglied der sogenannten Crazy Gang ähm, gelang es Vinnie Jones und dem FC Wimbledon im Jahr 1988 in einem Sieg über ähm, Liverpool sogar den FA Cup zu gewinnen. Danach hat es aber Vinnie Jones äh, erstmal weggezogen von Wimbledon durch die weite Welt des englischen Fußballs. Ein paar namhafte da, Vereine dabei, unter anderem Sheffield und ähm, Chelsea. Und jetzt, da wo der Benny jetzt wieder einsteigt, geht es für die Axt Vinnie Jones zurück. Nach Wimbledon und ähm,
1: die Fußballkarriere geht erstmal weiter. Benny. Ganz genau, ja. 1992 äh, wechselt Benny Jones wieder zurück zur Crazy Gang, wie Wimbledon auch in den 90ern noch äh, durchaus für ein paar Jahre bekannt war. Und äh, er war noch nicht lange an alter Wirkungsstätte. Da sorgte er dann im Oktober 1992 für eine wirklich gigantische Kontroverse in Fußball-England. Jetzt gar nicht direkt mit dem FC Wimbledon verbunden, sondern eher ähm, mit einem Video, also was schon eher ein bisschen Richtung seiner späteren Karriere ging. Denn Jones war damals der Coverstar und auch der ja, ausgiebige Interviewpartner. Äh, der
0: Presenter, so wurde er, glaube ich. Der Presenter und quasi
1: Hauptdarsteller, wenn man so will, des Films Sockers Hartman. Also ich sag mal so ein bisschen... Ja, die harten Kerle des Fußballs, aber es ist fast noch ein bisschen zu simpel, würde ich sagen, äh, zu, zu locker, würde ich sagen. Aber die, im Endeffekt. Ja.
0: ja, die weiß ich auch nicht, die, die Graubeine, das sind alles so ja. Wörter weiß ich nicht, genau, aber die genau. eisenharten
1: Verteidiger oder wie auch immer. Ja. Richtig, sowas in der richtig, genau. Ja, und in diesem Video das äh, knapp 80 Minuten lang ist, gibt es quasi ausschließlich Szenen in erster Linie Fouls, harte und wirklich harte Fouls und ähnliches, von britischen Spielen, Spielern, ja, die eher weniger wegen ihrer technischen Fähigkeiten berühmt geworden sind, sondern halt als die harten Hunde der Liga in den meisten Fällen. Und äh, beworben wurde es als das härteste Fußballvideo der Geschichte. Das war damals äh, der Slogan in der Werbung. Und es war übrigens sogar... Äh, im Weihnachtsgeschäft äh, zwei, äh, 1992 in England das zweiterfolgreichste Sportvideo und ähm, ja Jones ist wie gesagt nicht nur der Interviewpartner sondern auch mit seinen Fouls halt einer der Hauptdarsteller das Video übrigens kurz als Hinweis werde ich auch in die Show Notes net, äh, setzen gibt es komplett also den kompletten Film Sockers Hartman über eine Stunde ja das ist
0: schon ein Film also genau. ja.
1: ja gibt es äh, komplett bei YouTube ungekürzt kann man sich da komplett anschauen ja beim englischen Fußballverband und in den Medien kam das natürlich überhaupt nicht gut an. Man hatte Angst, dass der Sport in Verruf gerate. Und äh, dementsprechend wurde es auch für Jones richtig teuer. Er bekam eine 20.000 Pfund Geldstrafe und stellte damit auch einen neuen Rekord, was die Summe, äh, Summe einer Geldstrafe in England angeht. Der war vorher bei 8.500, also mehr als verdoppelt. Und er wurde für sechs Monate gesperrt, weil er halt dem Ruf des Fußballs geschadet habe. Zitat. Und ich habe das mal versucht einzuordnen, weil ich nicht genau wusste, was heißt denn jetzt 20.000 Pfund Geldstrafe, wenn jetzt heute, wenn ich heute hören würde, der Spieler von Verein XY kriegt eine 20.000 Euro Geldstrafe. In der Bundesliga würde ich jetzt sagen, naja gut. Ne? Mhm. Allerdings muss man damals sagen, das durchschnittliche Jahresgehalt in der Premier League 1992 lag bei rund 77.000 Pfund. Das durchschnittliche Jahresgehalt. Und ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, dass Jones nicht zu den Topverdienern der Liga gehörte. Was äh, ne, bei Verein und seiner Spielweise... Da glaube ich, da war das schon wirklich eine empfindliche äh, Geldstrafe. Mhm. Aber ich weiß, Daniel hat sich äh, auch viele Szenen in dem äh, in dem Video angeguckt, in dem Sockers Hartmann. Ja, Eichmann ich würde gerne über Sockers
0: Hartmann kurz reden, das stimmt.
1: Ja, ja bitte. Bitte, dann gehen wir nochmal speziell auf das, auf das Video, auf den Film ein.
0: Ja, also für mich ist das, das Besondere an dieser Geschichte ist eigentlich, das ist wieder so eine, das ist eine total zweischneidige Geschichte für mich. Also mhm. man muss das, ich glaube der Grund für die Bestrafung, klar, der Film ist auch, der ist geprägt von harten äh, Szenen im Fußball und so weiter und so fort. Aber ich glaube, für die Bestrafung hat eigentlich der Kontext gesorgt, ehrlich gesagt. Also der Kontext, damit meine ich zum einen die Zeiten, der es erschienen ist. Ähm, man darf nicht vergessen, ähm, England, Fußball England in den 70er, in den 80ern und auch Anfang der 90er eigentlich bis zur Gründung der Premier League 92, ähm, ist der Fußball extrem ähm, auch geprägt, mitgeprägt vom Hooliganismus, von extremer Gewalt rund um die Stadien, in den Stadien teilweise. Äh, teilweise auch. Und ähm, Jones kokettiert rund um diesen Film auch genau damit. Du hast das äh, Zitat vorher schon mal gebracht, dass er äh, sinngemäß gesagt habe, er habe den Hooliganismus auf den Platz gebracht. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist auch die Bestrafung zu sehen und diese Begründung zu sagen, irgendwie dem Fußball gesch geschadet und so weiter, ähm, das ist äh, ganz sicher die, also also für mich ist das die, mhm. äh, die große negative Geschichte dieses Films und äh, auch der Grund, warum ich das auch verstehen kann, dass es da eben so eine Kontroverse drum gab. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt und das ist der Film an sich und das sind vor allem die Spieler, die in dem Film behandelt werden. Und das, sind, ähm, und das sind Leute dabei, das sind keine No-Names, die jetzt Nein. irgendwie ähm, in der, in, in der in Niederungen des englischen Fußballs unterwegs waren und nur dadurch bekannt waren, dass sie halt Treter waren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also er fängt an mit den, mit drei Namen, also wer sich auskennt, es kann auch sein, dass die niemand kennt, diese Namen, aber äh, Billy Bremner, Graham Souness und Nobby Stiles. Bremner, Kapitän von Leeds United in deren erfolgreichster Zeit in den 70er Jahren. Graham zu Ness, äh, Kapitän von Liverpool in deren ganz erfolgreicher Zeit. Und Nobby Styles, das war etwas früher bei Manchester United, äh, einer, der vielleicht am meisten unterschätzen, so wird er auch in dieser Doku äh, genannt, Spieler. Ähm die in auch frühen, glorreichen Zeiten von Manchester United für den Verein gespielt haben, alle haben sich dadurch ausgezeichnet, dass ihre Mitspieler total zu denen hinaufsehen, dass die extrem geschätzt werden von ihren Mitspielern. Und ähm, die haben sich alle durch eine gewisse Härte ausgezeichnet und da sind auch sicherlich Fouls dabei, die auch die auch teilweise drüber sind, so so Szenen, ja. wo der Ball dann schon weg ist und so weiter. Das war jetzt also nichts, was Winnie Jones irgendwie neu in den englischen Fußball reingebracht hat. Das zeigt dieser Film auch ganz klar, dass es das früher gab. Aber, und das ist das, was mich am Endeffekt so ein bisschen stört, Winnie Jones stellt sich mit denen so auf eine Stufe und das gefällt mir nicht. Weil ich. die ja. konnten, ehrlich gesagt, alle viel mehr als er und damit meine ich jetzt nicht nur, da gab es auch das wird auch in dem Film gezeigt, ganz tolle äh, Szenen auch wirklich, wie die auch fußballerisch gut waren, aber das mhm. meine ich noch nicht mal das sind echte, das sind so alles so Typen gewesen, wo man sich auch als selber jemand, der Fußball spielt oder gespielt hat, denkt, boah, so Typen hättest du auch gerne in der Mannschaft. Du willst nie gegen solche spielen, du bist aber immer mhm. total froh, wenn so Leute bei dir in der Mannschaft sind und ehrlich gesagt finde ich sogar, dass das in Teilen auch auf Winnie Jones zutrifft also ich würde ihn auch lieber bei mir haben, als in der anderen Mannschaft aber ähm, er, er, er nimmt da wirklich Größen des englischen Fußballs und sagt so, das sind so Jungs wie ich. Das stört mich. Ähm, mhm. da, da traut er sich, glaube ich, ein bisschen zu viel zu. Und er hat auch ein bisschen so eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Er hat mal irgendwie gesagt, über die Schiedsrichter meinte, also alle würden das selber sehen. They don't give us an inch. Also sie geben uns auch keinen Zentimeter Spielraum bei unserer Spielweise. Und er, er sagt, sie würden ihn also sofort dann bestrafen. Also das ist eigentlich ein Witz. Ja, also wenn man, ne, da wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass er heute ganz bestimmt nicht mehr so lange auf dem Platz stehen würde. Aber der Film an sich, ist, also ich, ich finde den, ich gebe dem trotzdem das von mir verliehene Prädikat sehenswert. Ich finde nicht, dass der Film an sich jetzt so eine dramatische Geschichte ist, dass man den jetzt nicht gucken darf. Im Kontext der Zeit damals... Total verständlich, dass es da Aufregung drüber gab und auch verständlich, dass Jones, der sich da präsentiert hat als Leute, so hier so Leute wie ich, das ist, das ist der wahre Fußball. Das nervt mich auch. Deswegen alles gut, aber trotzdem... Ähm also, er bringt vielleicht so ein paar Leute in diesem Film in Verruf, die es vielleicht auch gar nicht so unbedingt äh, verdient haben. Deswegen Glaube war ich auch, mir ja. das ein, äh, ein kurzes Bedürfnis, das mal etwas <lacht> einzuordnen aus meiner Sicht. Ja, wie siehst du ja, das? Ja,
1: kann ich, kann ich, nee, kann ich absolut verstehen. Ich stimme dir absolut zu. Also Steve McMahon zum Beispiel, der war ja einer der Topstars Liverpools in den 80ern. Der ist ja auch Teil des Films. Das ist ja auch jemand, wie gesagt, der, der den Jones halt Anfang des FA Cup Finals 88 so umgemäht hat. Der war natürlich fußballerisch um ein Vielfaches, vielfaches besser als, ähm, als Jones. Auch wenn Jones im, im Video selbst äh, sich als sagt dann zwar, ja, der war technisch besser und er hatte auch mehr in der Birne, aber ich war härter. Na, und äh, wie du schon sagst, also, der vergleicht sich eben mit, mit solchen Spielern. Und äh, das ist ja auch zu sehen, wenn man das Cover sieht. Winnie Jones äh, auf den Knien jubelnd und die anderen sind alle so in kleineren Bildern um ihn herum, wie mhm. so eine kleine Collage um den großen Star in der Mitte. Und ähm, und was es zeitlich angeht, ja, es war die Anfangszeit der Premier League das Premiumprodukt im Anführungszeichen im englischen ja, Fußball, ja. was natürlich auch jetzt heute aus heutiger Sicht äh, fast 30 Jahre später natürlich eine unglaubliche Vermarktungsmaschine ist. Also das hat ja, ja aus finanzieller Sicht auf jeden Fall genauso funktioniert wie geplant. Und da wollte man natürlich nicht solche ich sag mal Nestbeschmutzer, ja, die den Verruf äh, die, die den Ruf des Fußballs halt ähm, in Frage stellen mit solchen, mit solchen Aktionen. Ja, klar, man hat natürlich. Man, sollte nicht der Posterboy der Liga sein, so ein Typ. Ja, ja, total. Man hat natürlich auf der
0: anderen Seite jetzt auch was geschaffen, wo Leute vielleicht auch ein bisschen wehmütig zurückblicken und nach Typen ähnlich wie Winnie Jones oder so sich, also so, sich solche Leute zurückwünschen, weil man sagt, die passen nicht in diese Vermarktungsgeschichte äh, rein und das ist alles nicht mehr der Fußball, den ich früher mal toll fand und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch Negativseiten, äh, die sich dann ab 92 dann an, äh, anfingen, halt zu entwickeln. Völlig klar, mhm. Aber Winnie Jones war halt auch einfach drüber. In mancherlei ja. Hinsicht.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall.
0: Das war der Exkurs,
1: der mir am, auf dem Herzen lag, wenn ich ich gerne richtig. zurück in die Struktur rein. Du hast auch trotzdem sehr gut übergeleitet, denn war auch manchmal einfach mal drüber. Wie gesagt, das galt für Winnie Jones genauso wie für die Crazy Gang von Wimbledon. Denn da war <lacht> ja. er ja dann wieder. Und ähm, auch in den 90ern immer noch eine absolut skandalumwitterte Mannschaft. Saufgelage, Frauengeschichten. Es ist sogar übermittelt, dass der Trainer die Mannschaft manchmal am Abend vorm Spiel in den Pub schickte, damit sie sich richtig betrinkt, weil das die Spieler wohl beruhigen würde, hätte er, ähm, hätte er das mal begründet. Und äh, ja, die Mannschaft galt immer noch als wirklich wahnsinnig, muss man so sagen, und verbreitete Angst und Schrecken in der neu gegründeten äh, Premier League. Aber, und das ist dann wirklich wieder die nächste äh, Nummer, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann, 1994, also zwei Jahre später, wurde Jones dann auch noch eine große sportliche Ehre zuteil, denn er wurde Nationalspieler. Ähm, zwar nicht England, sondern Wales, weil er ähm, eine, Walis eine walisische Großmutter hatte, obwohl er gebürtiger Engländer war. Aber er war, wurde Nationalspieler, durfte für Wales spielen. Und ähm, ja, Mike Smith, der damalige Nationaltrainer, brachte das mal auf den Punkt, hat das mal begründet und sagte über Jones, dieser Typ wirkt auf eine Mannschaft wie Kohlensäure in einem Getränk. Äh, und dementsprechend machte dann Winnie Jones auch insgesamt neun Länderspiele bis 1997. Hat unter anderem sogar mal bei einem europa dem äh, em EM-Quali-Spiel für, für die EM 96 in Düsseldorf gegen Deutschland äh, auf dem Platz gestanden für Wales. Ähm, und hat wirklich, ja, muss man einfach so sagen, äh, es war galt damals als Riesensensation, riesen dass dieser skandalumwitterte Treter plötzlich ein Nationalspieler ist, egal ob Wales, England oder was auch immer. Das war halt einfach ne, nach dem Motto, das gibt's ja wohl jetzt nicht. 1995, mittendrin in seiner Länderspielkarriere, sorgte Jones übrigens auch nochmal für einen weiteren Skandal. Da einem, da jetzt, gibt es jetzt nicht viele Details zu, aber ich wollte es nicht äh, ganz unter den Tisch fallen lassen. Da soll er einem Journalisten bei einem Saufgelage in einer Bar in die Nase gebissen haben. Brachte allerdings äh, keine weiteren Konsequenzen für ihn ein. Denn erstmals vor Gericht erschien er 1998. Dann schon ähm, im letzten Jahr seiner, seiner Fußballerkarriere, da wurde er wegen Körperverletzung an seinem Nachbarn verurteilt und zu 100 Sozialstunden verdonnert. Eigentlich, der Vorwurf des Nachbarn war eigentlich, dass, er, dass Jones in seinen ähm, Wohnwagen eingebrochen war und ihn dann geschlagen, getreten und in den Kopf gebissen habe. Also Jones scheint auch beißerisch durchaus äh, mhm. aktiv gewesen zu sein. Aber das Gericht konnte, äh, konnte das in diesem, Nach äh, in diesem Ausmaß nicht nachweisen. Von daher blieb es dann bei den, bei den Sozialstunden für Jones. Und im gleichen Jahr, 1998, wechselte er dann von Wimbledon zu den Queen's Park Rangers, wo er im Alter von 34 Jahren seine Karriere als Spielertrainer ausklingen ließ. Und äh, ja, das war dann wirklich kein besonderes Jahr mehr. Ich glaube, er hatte da neun oder zehn Spiele noch, die er äh, auf dem Platz bestritt. Spieler, ist auch lustig, den Typen als Trainer zu holen, aber eine andere Diskussion, einfach dieser Gedankengang, finde ich, Und den, der hat mich schon richtig stutzen lassen, als ich das gelesen habe. Ja, und 1999 beendete Jones dann seine äh, Fußballerkarriere endgültig äh, mit 386 Erstligaspielen in England. Also wirklich eine ganzen Menge. Ordentlich, und, ja. ordentlich, ja. Und bis heute dem Rekord für Platzverweise in England. Nämlich insgesamt sammelte er zwölf. Mhm. Äh, nur mal zum Vergleich. Äh, in der Bundesliga ist äh, der, also die Rekordplatzverweise äh, in der Bundesliga haben Jens Nowotny und Luis Gustavo mit jeweils acht inne. Also zwölf ist schon, ist schon eine gute Marke. Vor allem in der Zeit, in der in England wo du in England wirklich schon richtig, richtig reingehen musstest, um Karten mhm. zu kriegen. Das darf man ja nicht vergessen, dass das Spiel grundsätzlich auch härter war. Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir anfangs schon angesprochen hatten. Während seine Karriere auf dem Platz endete, begann parallel eigentlich noch ähm, eine ganz andere besondere Karriere für Winnie Jones. Denn er wurde zum Schauspieler, gab 1998, sein Filmdebüt im Guy Ritchie-Hit Bube, Dame, König, Gras, heißt er auf Deutsch, ähm, Lockstock, Smoking, Barrels, im Original und spielte zwei Jahre später auch im inoffiziellen Nachfolger-Snatch an der Seite von Brad Pitt dann und im gleichen Jahr auch noch in nur noch 60 Sekunden an der Seite von Nicolas Cage und Angelina Jolie. Also man merkte schon, Trini Jones hat irgendwie da ja, ähnlich wie im Fußball hatte ich das Gefühl, von der fünften Liga in die erste Liga ähm, hat es nicht lang gedauert bei ihm, auch was also das seine ist, Schauspielkarriere angeht. Aber das ist halt
0: wirklich das, ist wirklich das Besondere an dem. ne? Das ist jetzt keiner, der nach dem Motto jetzt irgendwie nach der Karriere versucht, irgendwie noch drei Euro zu verdienen durch irgendwelche ja. Cameos oder was. Das ist wirklich ein Ich, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, aber er ist wirklich ein ernstzunehmender Schauspieler. <lacht> ja. Das ist so. Das ist wirklich ja, so. Und diese Filme, genau. gerade
1: die Guy Ritchie-Filme, war das ist wirklich überragend. Also ja, und er spielt halt überragende Voll ähm, Rollen. Ja. Man hat, ich habe ständig das Gefühl gehabt, er spielt sich selbst eigentlich. Also er spielt halt auch diese harten Typen, diese Bösewichte, aber schon auch immer mit so einem Augenzwinkern, ja, Wie er ja total Fußballer häufig hatte. Ne? Und. Ähm ja, ich will jetzt den Begriff Hollywood-Star nicht verwenden, ja, aber... das vielleicht noch ein bisschen zu viel, aber naja. Aber er zog nach Los Angeles und er wurde wirklich zu einem gefragten Schauspieler, das kann man nicht anders sagen. Er spielte zwar zumeist Nebenrollen, aber auch in wirklich großen Produktionen, wie zum Beispiel in ähm, Passwort Swordfish, neben John Travolta und Halle Berry, ähm, oder in X-Men 3. Die X-Men-Reihe war ja auch extrem erfolgreich an den hm. Kinokassen. Da hat er den Juggernaut gespielt. Und, ähm, das hatte ich Daniel noch in, in den Tagen zuvor mal kurz äh, als Link geschickt, ist zwar jetzt... Sicherlich als Film nicht unbedingt in der äh, Rubrik äh, Prädikat besonders wertvoll, aber ein echtes Highlight im Film Eurotrip ist meiner Meinung nach dennoch Jones Auftritt als Anführer einer Hooligan-Gruppe, von Manchester United übrigens auch noch, ähm, wo er unter anderem dann zwei Bierflaschen mit den Augenhöhlen öffnet, wo ich wirklich, wirklich lachen musste, das kann ich ja, nicht anders ich fand's, sagen. Also, ich
0: es auch lustig, muss ich sagen. Diese Szene ist
1: wirklich ja. herausragend, ja. Ja, aber auch in seiner Zeit als Schauspieler bleibt die Axt, wie ich jetzt sagen doch nochmal nennen möchte, nicht ohne Skandale. 2003 vor allem, da ist er ähm, erste Klasse im Flieger unterwegs und ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, wie er dann sagte, aber da wird er zu einer Geldstrafe äh, und erneut zu Sozialstunden verurteilt, nachdem er da auf dem Flug einem äh, einen Passagier mit der flachen Hand geschlagen haben soll und äh, betrunken, die Crew bedrohte zu ermorden oder ermorden zu lassen. Das ist nicht so ganz klar, da findet man beide Ausführungen. Ähm, ja. Die nächsten Jahre hingegen, hingegen war skandaltechnisch auf jeden Fall ein bisschen ruhiger bei ihm. Er nahm 2010 übrigens noch beim englischen Promi Big Brother teil. Und 2012, das möchte ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das Video ist nämlich wirklich herausragend, diese eine Minute, die kann ich nur jedem empfehlen. Da drehte er einen Werbespot für die British Heart Foundation. Ähm indem er quasi den Leuten zeigt, wie man ähm, wie eine richtige Herzrhythmusmassage macht. Und spielte halt so ein Mobster mit, mit Trenchcoat und sowas, wie Winnie Jones halt in seinen Filmen auch häufig war. Ähm, und macht dann halt, ja, eine Herzmassage zum äh, zu Stayin' Alive von den Bee Gees, was ja häufig dafür dazu genannt wird, dass man in dem Rhythmus massieren soll. Und es ist wirklich... Also wirklich herausragend. Diese Minute kann man sich, muss man sich unbedingt mal angucken, das mal bei YouTube eingeben. Ich setze es auch in die Shownotes. Ist wirklich weltklasse. Das ist wieder so dieser Moment, wo du wirklich siehst, was Winnie Jones halt auch für einen Humor hatte und in seiner ganzen, ja, in seinen ganzen Skandalen, die ja natürlich alle auch zu verurteilen sind, aber trotzdem irgendwie, warum er diesen Kultstatus auch hat. Das sind, das sind so diese Momente. Ja, bis heute, muss man sagen, spielt er in 101 Filmen insgesamt mit. Das ist dann der offizielle Credit bei, bei seiner äh, IMDb-Seite. Das ist natürlich schon wirklich eine Menge Holz, kann man ja anders sagen. Ähm, war jahrelang zudem auch noch Präsident eines Amateurfußballvereins in England, der Soham Town Rangers. Teilweise heißt es so auch bei Wikipedia, dass das heute noch ist. Ähm, aber da ich noch nicht mal eine Internetseite von diesem Verein gefunden habe und aktuell einen anderen Namen bei Chairman gefunden habe, mhm. ähm, also in der Meldung gehe ich nicht ja. davon aus. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass das einfach nicht aktualisiert wurde auf der Seite. Ja, würde, ja. Ich, würde ich auch denken. Ja, ja. Würde ich
1: auch denken. ja ähm, und dann musste allerdings in den letzten Jahren, oder vor allem jetzt im letzten Jahr, äh, Jones auch auf privater Ebene einen äh, ganz, ganz schweren Schlag einstecken. Denn seine Frau Tanja, die kam jetzt bisher noch gar nicht vor. Die lernte er bereits im Alter von zwölf Jahren kennen. Da war das eine Nachbarstochter. 1994 heirateten beide und 2013 erkrankte sie an Hautkrebs. Ein paar Monate später wurde bei Jones übrigens auch eine Form von Hautkrebs äh, diagnostiziert, aber während er geheilt werden konnte, wurde seine Frau, äh, wurde der Krebs bei seiner Frau immer schlimmer und äh, breitete sich dann bis 2018 auch im Gehirn aus. Sie starb dann am 6. Juli 2019 mit Jones an ihrer Seite an einem, am, am Sterbebett sitzen quasi und das traf den heute 55-Jährigen wirklich extrem schwer, also es gibt da Interviews, wo Jones auch in, in Tränen ausbricht und darüber spricht. Er erzählt dann, wie er jede Nacht weinte und ähm, auch jetzt in den letzten Monaten mehrmals wöchentlich einen Psychologen besuchen musste, um die Zeit irgendwie zu überstehen. Er will nie wieder heiraten, also die Liebe seines Lebens hat er verloren und lenkt sich stattdessen momentan äh, wieder vor allem mit Arbeit ab. Denn er hat in diesem Sommer ähm, mit drei Freunden und 100 Millionen Pfund als Rückendeckung seine eigene Filmproduktionsfirma gegründet, 4G Vision heißen die. Und im Juli kam mit The Big Ugly, ich habe den Film allerdings noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob Daniel zufällig, aber nee, würde mich nicht. jetzt wundern, äh, kam der erste Film von seiner eigenen Produktionsfirma produziert, mit Jones in der Hauptrolle, in die Kinos. Also was das angeht, ähm, als Schauspieler oder als Filmschaffender jetzt auch, wenn man so will, als, als, auch als Produzent mit am Start, ähm, spielt er weiterhin weiterhin eine Rolle und äh, zwar jetzt eher größtenteils in B-Movies, sage ich mal, in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz läuft diese zweite Karriere nach der Fußballerkarriere bei Winnie Jones noch äh, noch durchaus gut. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, bevor wir jetzt gleich in den Diskussionspart übergehen, ähm, dass bei aller Kontroverse um seine Person es schon nicht so selbstverständlich ist, dass jemand ähm, ja die Zeit nach der Fußballkarriere doch noch ähm, so erfolgreich auch in der Öffentlichkeit bestreiten kann. Und gerade bei einer Person, die halt als Fußballer doch häufig auch so negativ aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie, aus, ähm, aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich ja. das, finde das schon beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, ich meine, er hat einfach auch da Talent. So, Also genau. für mich ist das, genau. das, das liegt halt auch einfach da drin, es wurde erkannt, also der Versuch, sage ich jetzt mal, Bad Boys aus dem Sport in den Film rüberzuziehen, das gab es ja auch schon häufiger in der Geschichte. Ja. Und äh, bei ihm traf das, glaube ich, jetzt einfach da, darauf, dass er das einfach kann. So und dass er das einfach besser kann als viele andere auch. Ja. Ähm, da äh, ja, was Authentisches ausstrahlen, natürlich wirst du den jetzt nicht in einer romantischen Komödie wahrscheinlich als. Äh, als den, äh, weiß ich nicht, den sich sorgenden äh, Familienvater sehen oder was weiß ich. ja Also ähm, mhm. sowas passt dann halt nicht, aber er hat seine Rollen und ich glaube, er ist der Letzte, der ein Problem damit hat, ähm, auf diese Rollen auch ein bisschen festgelegt zu sein. Ich glaube dass nicht, dass ihn das stört. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendwelche Ambitionen hat, was anderes zu machen. Und letzten Endes sorgt es, glaube ich, auch dafür, ähm, dass er ein relativ sorgloses äh, Leben, was jetzt zum Beispiel das Finanzielle auch angeht, leben mhm. kann. Du hast ja gerade gesagt, also ähm, er wird wahrscheinlich jetzt nicht ähm, mit seiner Fußballkarriere komplett ausgesorgt haben, ähm, ja. weil er jetzt auch nicht wie der konservative Anleger wirkt. Der, <lacht> ja. der, 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 ich will ihm ja nicht Unrecht tun, wer ja, weiß. So. Aber äh, nee, wahrscheinlich äh, hat er auch Arbeit nach dem, äh, nach dem Fußball noch gebraucht. Und das ist, glaube ich, ja
1: so wie er hätte. damals zu Wimbledon gepasst hat, passt er jetzt in dieses Business. Ganz genau, ganz genau. Und wenn man ihn so kennt in, in einigen äh, Filmen, wir hatten die Guy Ritchie Filme vor allem angesprochen, mit denen er natürlich wirklich bekannt geworden ist anfangs. Er kann auch, du hast dieses Talent angesprochen, er kann so viel einfach nur mit Mimik machen. Ne? Das ist schon, das ist schon wirklich eine Kunst. Also, ja, mit Mimik oder halt
0: auch mit ausbleibender Mimik. Äh, Mimik. Genau, also dieses, genau. Äh, was man Ja, total, also finde ich auch. Ja,
1: ja, ja. Und da ist es auch teilweise egal, wenn er nur drei Sätze Dialog hat oder sowas, ja. weil ähm, er hat halt auch wirklich so eine Ausstrahlung. Er ist natürlich auch ja durchaus ein opulenter Typ, ne? Also, ja, klar, jetzt ihr müsst dabei den auch alle mal googeln, ihr müsst euch den Jahr. mal anschauen,
0: wer den ja. nicht kennt. Das ist äh, schon, also auch früher auf dem Platz, ähm, wenn man da, also das war schon äh, eine richtige Erscheinung auch. Also breite ja, schon aber, Ja, aber auch ja. nicht genau drahtig, ich, genau. aber trotzdem, also ja. Und dann der Blick, also das ist schon, ja. es gibt eine überragende Szene, da versucht er einmal Eric Cantona, oder was heißt versucht, er schafft es auch Eric Cantona, das ist ja auch so ein Offen Terrible, ja. sagt man ja dann immer, ja. Dann hat er, den hat er auch mal richtig zwischen die Beine bekommen sozusagen, also hat den einmal richtig umgeflext. Aber äh, Countonar hat dann natürlich auch überragend reagiert, ist sofort aufgestanden und hat direkt den Augenkontakt ähm, mit Winnie Jones gesucht. Und äh, hat ja selber auch, ist ja selber eigentlich ähnlich für harte V-Spiels auch damals, oder so Ausraster bekannt gewesen. Mhm. Ähm, fiel mir nur gerade ein, das ist auch so ein YouTube-Hit. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt ja. Da treffen sich dann zwei. Äh, und da kann er dann aber, konnte er, glaube ich, auch immer mit umgehen, der winnie Jones, wenn ihm dann jemand auch mal die Stirn äh, geboten hat. Und, äh, ja, irgendwie passt ja. das jetzt mit dem Film alles ganz
1: gut. Das stimmt. Das stimmt. Aber wo du das gerade noch ansprichst, die Cantona-Szene, ja. da muss man aber auch wirklich sagen, also das ist ja häufig in diesen, in diesen Foul-Compilations von Winnie Jones der Fall, du sagst es schon, der flext wirklich die Leute teilweise um, aber wie viele dann wieder aufstehen, ähm, ist, ist aus heutiger Sicht schon wirklich sehr beeindruckend. Also, das, also, also. Da,
0: da fragt man sich noch mehr, wieso sich heute teilweise so viele Profis nach irgendwelchen Remplern äh, auf, dem, auf dem Boden winden. Du hast es glaube ich jetzt, als wir letzte Woche das Thema, oder als du mir es verraten hattest, hast du direkt gesagt, also bei diesem Fouls, wenn der einmal Neymar fault, wie, wie soll das aussehen? Der steht ja nie wieder auf und das ist wirklich so. Ähm, das war also Wahnsinn. Aber ich glaube immer noch, dass da auch sehr viel
1: Glück dabei war, dass da nicht ja. mehr passiert ist. Das glaube ich. Das auf gut. jeden Fall. Das auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ja, und äh, da würde ich direkt mal äh, passend dazu eigentlich die Frage in den Raum werfen. Glaubst du persönlich, dass es aus heutiger fußballerischer Sicht ähm, nochmal einen Spieler wie Winnie Jones geben kann, der es irgendwie in eine halbwegs relevante, äh, in Europa halbwegs relevante Liga schafft? Oder kann es sogar nochmal. Theoretisch sein, dass irgendwann mal ein Team kommt, was man mit der Crazy Gang von Wimbledon vergleichen kann, die irgendwann mal irgendwo in die erste Liga kommen.
0: Naja, also so, so ein Typ wie Winnie Jones, das ist halt schon schwierig. Also wenn wir jetzt davon reden, dass es, also wo machen wir die Grenze? Ich glaube, dass der Fußball wahrscheinlich schon Platz hat für, für harte Verteidiger, mhm. Ähm. Ich glaube, dass es in, in, in Teilen dazugehört, dieses Over-the-Top ist nicht mehr möglich, glaube ich, weil einfach zu schnell dann auch die Karten fliegen und der du kannst dir das nicht erlauben, äh, jedes dritte Spiel äh, nach der Sperre dann wieder die nächste den nächsten Platzverweis zu kassieren. Aber ich glaube so, wir haben natürlich dann auch heute, das, jetzt gerade im deutschen Fußball wird jetzt wieder darüber diskutiert, wie wird Nachwuchsarbeit gemacht. Ähm, Vinnie Jones ist ja nicht durch irgendein Leistungszentrum gegangen und hat äh, in irgendeiner Form Fußball gelernt. Jetzt mal blöd gesagt. Ja, ja das ist, ja. Ähm, der kommt von der Straße, der hatte körperliche Qualitäten und ausreichend Koordinationsfähigkeiten, um sich auf dem Fußballplatz zu bewegen. Und das war es dann auch. Und solche, solche Geschichten, glaube ich, findet man, findet man heute nicht mehr. Man muss das alles, glaube ich, etwas also aus meiner Sicht auf einem, auf, einem, auf einem anderen Level vielleicht ansiedeln. Also gewisse fußballerische Fähigkeiten muss, glaube ich, jeder mitbringen, die einfach höher sind als, als, als das, was da ähm, in den 80er und Anfang der 90 er Jahren im, im Profifußball, im professionellen Fußball unterwegs war. Ähm, aber natürlich kann ich mir weiterhin, äh, du hast Leicester gerade angesprochen, das ist natürlich eine tolle Fußballmannschaft gewesen, aber sich auf dem allerhöchsten Level durchzusetzen und über eine ganze Saison weg die Top-6-Mannschaften in England hinter sich zu lassen, äh, war sicher möglich, weil besondere, eine besondere Konstellation auch herrschte in dem Verein. Und darüber haben wir ja ähm, beim, wann war das denn, als wir darüber gesprochen haben, in irgendeiner unserer letzten Folgen, wo ich auch gesagt habe, dass so besondere Konstellationen in Mannschaftssportarten dafür sorgen können. Ach, da klar, das war die Top 3 mit dem Eishockey, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, ja. äh, ja. die sicherlich auch nicht die stärkste Mannschaft war. Also ich, ich kann mir immer vorstellen im Sport, dass besondere Konstellationen dazu führen, dass man erfolgreich ist und unter Umständen auch, dass eine extreme Körperlichkeit dafür sorgen kann, dass man technische Mannschaften einschüchtert. Das glaube ich schon, aber mhm. eben auf einem anderen Niveau, als das damals war. Und ähm, ja, mir persönlich ist das auch ein bisschen lieber, auch äh, wenn natürlich äh, so eine Geschichte wie Winnie Jones äh, auch irgendwie dann doch auch erzählenswert ist und in der Form sicher nicht mehr vorkommt. Glaube ich zumindest. Was sagst du? Yeah.
1: Ja, nee, das, das glaube ich, glaub ich, auch nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass es nochmal, äh, um jetzt mal ein paar Beispiele nochmal aufzugreifen, dass es irgendwie nochmal eine Mannschaft geben kann, wo der, ähm, die der Präsident zum Saufen schickt, wenn die gewonnen haben, ähm, oder die der Trainer am Abend vor dem Spiel zum Saufen schickt, damit die sich beruhigen. Solche Nummern, das ist, glaube ich, heute auch gerade in Zeiten von, von sozialen Medien natürlich absolut, absolut nicht mehr vorstellbar. Und auch die, ich muss setze es nochmal jetzt für dich hier in Anführungszeichen mhm. streiche. Ähm, also das wäre ja Beziehst beziehe jetzt auch mal auf die Bundesliga, da ist äh, SkySport USAD irgendwie fast jeden Tag um Trainingsgelände zum Beispiel jetzt, ja, ja. Ne, ähm, da kannst du jetzt nicht einfach ich, mal das Auto anzünden von, von deinem Abwehrkollegen oder so, ne? also das sind, das sind Nummern, das, sowas ist, glaube ich, nicht mehr absolut nicht mehr denkbar. Aber das war ja wahrscheinlich auch damals eigentlich ursprünglich mal nicht mehr denkbar. Aber heute, glaube ich, ist die Grenze dazu noch, noch größer geworden. Aber du hast schon recht, es kann definitiv noch mal passieren. Also Leicester City ist, ein, ist natürlich ein Beispiel, ähm, auch wenn die jetzt nicht unbedingt mit Körperlichkeit extrem aufgefallen sind oder so. Nee, das, das,
0: so, so meinte ich das sogar. Ich meinte das gar nicht habe ja, den, den Aspekt ich. der Körperlichkeit bei denen bezogen. Ähm, einfach nur, das war der Underdog. Das war einfach für genau, mich der, genau. der Vergleich dabei. Genau.
1: Ne, aber, äh, dass irgendwie ein Team vielleicht noch mal irgendwie in die Premier League kommt oder in die Bundesliga kommt oder sowas und dann mal irgendwie unter den Top Ten landet in, in ein, zwei Jahren oder drei Jahren, weil sie einfach mit einer besonderen Spielweise äh, glänzen können, die eben durch eine gewisse Härte auffällt, auch wenn nicht Brutalität, mhm. ich sag jetzt extra nur Härte, äh, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber da wird inner, innerhalb der Mannschaft schon noch dennoch äh, ja. ein gewisses Maß an Disziplin herrschen, was damals bei Wimbledon wahrscheinlich nicht mal annähernd der Fall gewesen ist. Nee. Ja, dann äh, haben wir auch für diese Folge eine Top 3 vorbereitet. Mhm. Also eine, die sich weiß, to total anbietet, finde ich, in dem Fall. Ja, 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 also, ja, ähm, absolut.
0: Ja, ich, ich, soll ich kurz erzählen, was wir für eine Top ja, 3 haben? bitte. Wir haben oder Benny hat sich überlegt, das bietet sich bei Winnie Jones ja nun mal auch wirklich an, einmal unter die Lupe zu nehmen oder uns zu erinnern, welche Sportler denn den Schritt ins Filmbusiness gewagt haben. Und in diesem Sinne haben wir alle unsere, äh, unsere oder wir beide unsere Top 3 zusammengestellt. Es ist ein bisschen was anderes. Ich verrate euch das jetzt mal wirklich. Ihr, ihr kennt das ja. Ich glaube, ihr seht das ja auch in unseren Reaktionen. Wir wissen in der Regel unsere Top 3 nicht voneinander. Weil wir aber gestern beide so ein bisschen das Gefühl hatten, na, gehen wir hier überhaupt in dieselbe Richtung bei unserer Auswahl? Haben wir mal kurz drüber gesprochen, haben festgestellt, dass wir in völlig unterschiedliche Richtungen gegangen sind bei der Auswahl unserer Top 3 und haben dann aber freudig beschlossen, das auch genau so zu lassen und nichts daran zu ändern, ähm, weil es doch ähm, ja einfach auch eine ne, ne Bandbreite wieder zeigt. Und ich glaube, bei unseren Top 3 Ausflügen Sportler in die Filmgeschichte ähm, hat, hat Benny wieder den Sports illustrated ansatz ein bisschen, ein bisschen. Mehr, heute hab ich es nicht gesagt. <lacht> aber ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr ja. in den Vordergrund gestellt, äh, während mir eher so kleine, teilweise auch einmalige Ausflüge ins Business ähm, in den Kopf gekommen sind. Und äh, ja, in dem Sinne stellen wir vor. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich wieder, habe ich angefangen, glaube ich. Und
1: dann müsstest du jetzt anfangen, oder? Keine Ahnung, aber können wir gerne so machen. machen wir einfach mal. Dein Top 3. Okay, mein der Top Platz 3. Also, ähm, ja, mit Platz 3 bin ich aber doch auch im Cameo-Bereich und nicht wirklich äh, in der Filmkarriere, wenn man so will, auch wenn es dann doch noch einige Auftritte mehr geworden sind über die Jahre hinweg. Aber mein dritter Platz, Mike Tyson in äh, in diversen, aber jetzt speziell in Hangover mhm. und Hangover 2. Also, ähm, du kennst die Szenen mit Sicherheit. Einmal natürlich äh, zu Phil Collins in the air tonight. <lacht> mit dem Tiger in dem Hotelzimmer, wo er da, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da niederstreckt, bei Teil 2, wo er plötzlich bei dieser Hochzeit äh, auf der Bühne steht und One Night in Bangkok, aber wirklich so herausragend performt, mit seiner, ja schon ein bisschen unpassenden Stimme eigentlich für, ähm, für einen musikalischen auf Gesangsauftritt. Und er war auch in den letzten Jahren immer wieder äh, als Schauspieler im Einsatz, natürlich jetzt auch noch mal als Boxer in einem Exhibition Fight, also Mike Tyson ist... Seit einigen Jahren äh, durchaus umtriebig außerhalb mhm. des Rings, aber in the Hangover, ich glaube, das war wirklich ein Ding, wo, ähm, ja, wo er wirklich sehr viele nochmal richtig zum Lachen gebracht hat und deswegen bei mir Platz 3.
0: Ja, völlig verdient. Keine Überraschung. Ich habe natürlich auch an äh, Mike Tyson gedacht, aber dachte, den Boxer, den kann ich unserem Boxexperten auf gar keinen Fall wegnehmen. <lacht> da. Ich hatte tatsächlich eher an einen Auftritt in How I Met Your Mother auch gedacht bei, äh, bei Mike Tyson, den ich auch extrem witzig fand. Aber, ähm, ja klar, Hangover ist natürlich, das ist äh, ist richtig, richtig äh, gut. Finde ich auch witzig. Mein dritter Platz ist auch ein Cameo-Auftritt. Und zwar in der Polizei-Sitcom Brooklyn Nine-Nine. Staffel 4, Folge 11 hat Marshawn Lynch einen Kurzauftritt. Marshawn Lynch kennt diejenigen unter euch, die NFL interessiert sind. Running Back der Seattle Seahawks. Und man weiterhin, er war mal... Äh, Zwischendurch ähm, hat er mal den Rücktritt verkündet, ist aber zurückgekommen, eine der schillerndsten Figuren der NFL. Ähm, auch deswegen passt er auch so gut, auch extrem aggressive Spielweise, auch in seinen Taglinks, äh, eben aber äh, da gewollt und auch, also genau so gewollt, äh, weil es halt die Sportart hergibt mit dem Spitznamen Beast Mode unterwegs. Den einen, der eine oder andere wird den vielleicht aber schon mal gehört haben. Er ist unter anderem auch bekannt dafür, dass er überhaupt keine Lust hat auf Interviews und äh, zu Pressekonferenzen sich schon Strafen eingehandelt hat, weil er gar nicht hingekommen ist und nachher nur hingekommen ist, um keine Strafe äh, zu bekommen, aber extra keine Fragen der Journalisten beantwortet hat. Und ähm, damit... Und überhaupt ist er in Interviews sehr einsilbig unterwegs und damit äh, kokettiert diese Folge von Brooklyn Nine-Nine, von dieser Comedy-Serie, in der Lynch sich selber spielt und als einziger Zeuge eines Verbrechens vorgestellt wird und wo die Detectives aber sagen, boah, aus dem wird nichts äh, herauszubekommen sein. Marshawn Lynch, der redet mit niemandem gerne und ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen und äh, die Auflösung der ganzen Geschichte ist, dass Marshawn Lynch gar nicht mehr aus dem Plappern rauskommt, einen 20 Minuten langen Monolog über Quesadillas äh, hält, die er gerne isst und erzählt, wie er damals äh, versucht hat am 6. Dezember, und auch das passt dann wieder zu heute, auf den Nikolaus <lacht> zu warten und den zu erwischen, wenn der kommt und äh, wie gesagt, er kommt gar nicht aus dem Plappern raus, die Detectives wissen nichts damit anzufangen, es ist an sich schon äh, sehr lustig und wenn man äh, den Hintergrund von Marshawn Lynch kennt, hat das echt so ein bisschen den äh, das Zeug zum Klassiker von Cameo-Auftritten für mich. Deswegen mein Platz 3.
1: So, jetzt bin ich ähm, tatsächlich dann bei Platz 2 bei jemandem, der eher durch seine Filmkarriere als durch seine Sportkarriere berühmt geworden ist. Äh, nämlich Carlo Pedasoli oder wie er besser bekannt ist, Bud Spencer. Yes. Ich hatte lange überlegt, wen ich auf Platz 2 nehme. Und dann habe ich heute ein paar Namen noch hin und her geschoben und gedacht, nee, nee, er muss es werden. Einfach auch, weil er als zweifacher Olympiateilnehmer, als Schwimmer 1952 und 1956, ja durchaus auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau seinen Sport betrieben hat. Das kann man nicht anders sagen bei zwei Olympiateilnahmen. Ähm, seine Schwimmkarriere beendete er dann schon im Alter von 27 Jahren und wechselte dann wirklich Langzeit zum Film. Wurde aber dann eigentlich erst Ende, Mitte, Ende der 60er Jahre an der Seite von Terrence Hill dann mit zahlreichen Western- und Actionkomödien in, in erster Linie weltberühmt. Also... Egal, vier Fäuste für ein Halleluja, vier Fäuste gegen Rio und was es da alles gab. Ich glaube, die kennt jeder und ähm, die laufen ja auch regelmäßig gefühlt... Ähm, auf Kabel 1. Auf Kabel 1 <lacht> gefühlt alle zwei Wochen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist auch, so, ist auch so die Art Film, wo ich auch... Ich, also ich bin jemand, der ganz ungern einen Film guckt, der schon angefangen hat. Ne? Selbst bei Filmen, die ich kenne, mache ich das sehr ungern. Aber bei Filmen mit Bud Spencer und Terence Hill ist für mich kein Problem, wenn ich eine <lacht> Stunde später einsteige. Okay. Ist total egal. Es wird höchstwahrscheinlich sowieso in dem Moment kommt es zu einer Schlägerei, wo Bud Spencer irgendwen wirklich auf herausragende Art und Weise in die Schranken verweist. Von oben auf den Kopf haut, ja. Von oben auf die, genau, den typischen Bud Spencer-Schlag. Und in meiner Erinnerung sind sogar Leute im Boden versunken nach einem Treffer. Ist es zumindest mein, das Gedächtnis meiner Kindheit, sagt mir das jetzt. Und ähm, ja, er ist natürlich auch unheimlich, uh, unheimlich beliebt in diesen Rollen gewesen. Wie gesagt, weltweit erfolgreich, auch in Deutschland vor allem. Und ähm, von daher hat er für mich persönlich hier Platz zwei verdient. Die Kombination aus Olympiateilnehmer und erfolgreichem Schauspieler in dem Bereich hat es dann gemacht.
0: Ja, total verdient. Bei Bud Spencer auch immer denke ich mir, boah, diese Figur, die der in den Filmen hat, das ist einfach ein, auch ein kompletter Wandel, ja, das ist halt keine Schwimmerfigur, ja. aber ja, es ist einfach, äh, ja, das ist schon äh, richtig gut. Mein Platz zwei, äh, Michael Jordan und zwar in Space Jam. Also ich habe äh, direkt daran gedacht an, an Space Jam und habe es leider nicht geschafft in der Vorbereitung den Film nochmal zu schauen, aber ich will das unbedingt nochmal machen weil ich meine Erinnerung auch noch mal ein bisschen aufgefrischt habe jetzt ähm, in, der, in der kleinen Recherche dazu, also es war einer der Filme, einer der, 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 der tollsten Filme meiner, meiner Jugend, meiner Kindheit, der kam 96 raus, da war ich 10 und das ist für diesen Mix aus Looney Tunes und, äh, und Top Sportler war das für mich einfach das perfekte Alter. Ähm, der Film nimmt Anlauf auf den zweiten Teil der Basketballkarriere von Michael Jordan, so kann man das glaube ich sagen ähm, und hätte auch zu keinem besseren Zeitpunkt gemacht werden können, denn 1996 startete ähm, der, der zweite Teil, also der, der erste Teil des zweiten three also die dreifache Meisterschaft der äh, Chicago Bulls, äh, die 91, 92, 93 schon drei Titel hintereinander gewonnen haben, dann hat sich Michael Jordan vom Basketball verabschiedet, kam dann 96 zurück und es folgten wieder drei Titel in Folge und in dieser Zwischenzeit wurde eben der Film gedreht mit der Story, die ich jetzt nur ganz kurz anreiße, äh, vielleicht will der ein oder andere den ja auch nochmal schauen, ähm Michael Jordan muss zusammen mit den Looney Tunes um Bugs Bunny äh, ein Basketballspiel gegen die Monsters, also auch animierte äh, Figuren, gewinnen. Die Monsters haben aber einigen anderen Basketballstars der damaligen Zeit die Fähigkeiten geklaut und drohen das Spiel zu gewinnen, bis kurz vor Ende der alte Michael-Jordan-Freund Bill Murray eingewechselt wird und den entscheidenden Assist für Michael Jordan zum Sieg liefert. Unter anderem neben Michael Jordan, Bill Murray haben mitgespielt damals Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Vlade Diva Sean Bradley, Maxi Bogues und Larry Johnson alle als sie selber und äh, ja, ich finde einfach dass äh, Space Jam ein überragender Film war und auch wahrscheinlich immer noch ist, ich bin mir sicher, dass mir der, wenn ich den nochmal gucke, <lacht> immer noch gefällt Mein Platz 2
1: Ja, sehr gut, finde ich, find ich gut, gute Mischung auch wirklich ein Film, der äh, natürlich extrem erfolgreich war und ja, wie du schon angesprochen hast, sehr viele NBA-Stars damals äh, vor die Kamera genockt hat ja, bevor wir zu meinem Platz 1 kommen, ähm, noch zwei, drei Namen, die es nicht in die Liste geschafft hatten, bei mir oh. zumindest, die aber ähm, über die ich aber auch nachgedacht habe oder die einem da auch relativ schnell äh, ins Gedächtnis kommen. Dazu gehört einmal äh, Jason Statham, der ja in den letzten mhm. 20 Jahren vor allen Dingen als wirklich Action-Star auch äh, groß rausgekommen ist, einige große Produktionen gemacht hat. Aber eigentlich Wasserspringer oder turmspringer ähm, war und immerhin sogar mal bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat mhm. äh, für England. Dann äh, gehört natürlich dazu, der, soweit ich weiß, heutzutage äh, bestverdiente Schauspieler der Welt, Dwayne Johnson. Ja, das stimmt. Da, also war er
0: zumindest 2018 oder 19 war er auf dem Genau, 1, ja. genau.
1: Ja. Ähm, ja, der natürlich einerseits als Wrestling-Star The Rock äh, weltberühmt geworden ist, allerdings auch vorher eine ziemlich ordentliche ähm, College-Football-Karriere bei den Miami Hurricanes. Ähm, gemacht hat. Und natürlich nicht zu vergessen, wir hatten gestern noch kurz drüber gesprochen, ja, er war auch sportlich sehr erfolgreich im Bereich Karate, nämlich Chuck Norris. Der muss zumindest einmal genannt werden. Der sollte eigentlich in jedem Podcast einmal genannt werden. So, und <lacht> Platz 1 allerdings ist, meiner Meinung nach gibt es da überhaupt, zumindest wenn man an die Liste herangeht, wie ich es gemacht habe, gibt es da überhaupt keine zwei Meinungen. Siebenmal Mr. Olympia, viermal Mr. Universum. Es kann nur einen geben, Arnold Schwarzenegger. Also, ich finde, das ist, äh, also für mich, das war für mich sofort klar, sich ich das Thema überhaupt vorgeschlagen habe für die Top 3. War von Anfang an klar, es kann nur Arnold Schwarzenegger geben. Daniel lacht sich gerade tot, ich habe keine Ahnung warum. <lacht> das aber äh, der, ja, der, der Start der Karriere 1970 mit Herkules in New York, <lacht> bis dann vor allen Dingen zu den großen Erfolgen in den 80er und 90er Jahren mit äh, Terminator 1 und 2 natürlich. Äh, Predator, Total Recall, True Lies, also Schwarzenegger hat natürlich wirklich äh, eine riesen, riesen Hollywood-Karriere abgeliefert und ist ja auch aktuell wieder in einigen, ja, größtenteils eher durchwachsenen Filmen <lacht> aktiv in den letzten Jahren, aber so der ein oder anderen Action-Kracher der 80er und 90er Jahre, den möchte ich nicht missen und äh, habe ich auch in meinem DVD-Regal und hole ihn immer mal gerne wieder raus, also der Ani aus Österreich, Platz 1 bei mir.
0: Ja, also bei mir geht es eigentlich fast in dieselbe Richtung, muss ich sagen, Platz 1 meiner Liste, the man, the legend, the former Bundestrainer Berti Vogts ist bei mir auf Platz 1, ich also ich finde, das ist doch, das ist die Nähe zu Adolf Schwarzenegger ist eigentlich, die kann man nicht verstecken, aber für mich ist nee. es, es ist wirklich, es war so, es kam in meinen Kopf, und ich habe diese Szene ist wirklich also ich, als ich sie gesehen habe, ich konnte es einfach nicht fassen. Bertie Vogt im Tatort. Ähm, die Szene <lacht> ist auf Youtube. Ich hätte euch die so gerne einfach komplett die Minute lang ähm, vorgespielt. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir das nicht machen. Aber es ist Tatort Folge 403 mit dem Titel Habgier. Äh, kann man ganz sicher auch irgendwo noch voll abrufen, in irgendeiner Mediathek oder sonst wo. Auf jeden Fall das damalige N ndr ermittlerduo um die Schauspieler Manfred Krug und Charles Brauer. Ähm, die Story des Films, ganz ehrlich, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, das ist doch völlig egal, die <lacht> Äh, wichtig ist eigentlich nur die gute Minute äh, mit Berti Vogts und ihr müsst euch jetzt vorstellen, es klopft an, in einem großen Haus an die Terrassentür eine, eine große Gläserfront und draußen steht Berti Vogts mit einem Kaninchen auf dem Arm und äh, der, äh, in dem Haus wohnt eine, eine Familie und der, der Mann öffnet die Tür, äh, Vogts tritt ein und bemerkt sofort, es riecht nach Gas sagt er. Und ähm, der der Mann weiß gar nicht so richtig, was er dazu sagen soll und dreht irgendwie den 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 Herd zu und macht eine Kerze aus und alles so ein bisschen seltsam. Und Berti Vogt sagt, was ist denn hier los? Wollt ihr uns denn alle in die Luft jagen? Und er hat dabei immer noch dieses Kaninchen auf dem Arm. Und es wird jetzt sehr, sehr offensichtlich, dass der Ehemann des Hauses dann irgendwie Dreck am Stecken hat und mit irgendeiner schlechten Ausrede um die Ecke kommt. Aber Vogt kauft die, kauft die ihm ab, diese, diese Ausrede, <lacht> und übergibt ihm das Kaninchen und sagt den in meinen Augen, legendärsten Satz in der Geschichte des Tatort. Und zwar sagt er, gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Tschüss. Und dann dreht er sich um und geht. Und das ist für mich einer der legendärsten Auftritte. Natürlich mit einem Augenzwinkern ist ja wohl völlig klar, aber ich konnte nicht anders. Äh, diese diese Szene, weil sie einfach so, ich habe nirgendwo so gelacht und dementsprechend gehört die auch häufig auf Platz 1 meiner Liste und ist fast auf einer Stufe, finde ich, die schauspielerische Leistung von Bertie Fuchs mit der von Arnold Schwarzenegger zu sehen. So.
1: Also, ich habe die Szene heute auch nochmal gesehen, ähm, ganz brandaktuell, bevor wir aufgezeichnet haben, weil ich das einmal kurz sehen wollte. Oder mich nochmal erinnern wollte. Es ist schon lange her, dass ich das mal gesehen habe. Und ich muss einmal sagen, dass meiner Meinung nach hast du ähm, die Dialoge, die Dialogzeilen von Fuchs besser betont als er. Das also, stimmt. er ist ja wirklich. Also, er ist ist wirklich, selber zu loben, aber es geht einfach <lacht> auch nicht schlecht. Dann. Also, bei allem Respekt, er hat es einfach nur vor sich her ge gebrabbelt im Prinzip, <lacht> ja. ja. Und da möchte ich aber auch noch dazu betonen, hat es allerdings nicht jetzt in dem Top 3 geschafft, aber. Auch eine herausragende Szene, was wird es her sein, Vier, fünf oder sechs Jahre oder sowas, Arthur Abraham im Hamburger Tatort mit Til Schweiger. Ja, das habe ich diese Szene. Ja, das habe ich gar nicht, Kennst im du Kopf. nicht Nee. Ja, da gibt's auch so ein Video um 1,30, das ist sogar offiziell von der ARD, glaube ich, oder vom Tatort-YouTube-Kanal hochgeladen, so 1,30 ungefähr, wo da irgend so ein Mafiaschläger oder sowas spielt. Ähm, auch das ist wahrlich äh, ein, ein, ein Highlight der Tatortgeschichte, geschichte was, was äh, Sportlerauftritte angeht. Und noch nichts zu vergessen, wer es auch nicht bei uns reingeschafft hat, Paul Breitner in Potato Fritz.
0: Ja, das stimmt. Äh, habe ich gesehen, dass der, das, dass der da irgendwas gemacht hat? Habe ich aber nie gesehen, muss ich sagen. Nee, ich habe den Film auch nie gesehen.
1: Das wäre wär unfair gewesen, den damit ja. reinzunehmen, ohne irgendeine sein Kenntnis sein. darüber.
0: Ja. ja gut, beschließen wir auch diese Woche wieder mit unserer Top 3 oder ähm, beschließen die Top 3 und damit auch unsere Sendung. So rum ist es richtig. Ähm, ja, wir waren heute, das habt ihr gemerkt, etwas... Ähm, ja, etwas sprachlich lockerer unterwegs, glaube ich, ja. ähm, ist der, 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 der Themenauswahl auch geschuldet. Ich glaube, wir haben das ja, auch eingeordnet, dass Winnie Jones jetzt äh, auch sicherlich jetzt nicht nur abgekultet werden sollte, sondern dass man das auch äh, ein bisschen mit anderen Augen betrachtet. Aber trotzdem äh, kein Grund, ähm, da jetzt nicht auch mal den ein oder anderen Joke auf der Lippe zu haben. Find ich ja, ich finde ich zumindest.
1: auch. Finde ich auch, dass das heute ganz gut gepasst hat und ähm, aus ja, Zitatsgründen äh, war es jetzt auch nicht zu vermeiden, dass der eine oder andere Kraftausdruck heute mal dabei war, aber ich glaube, ähm, alles andere wäre auch nicht authentisch gewesen und, ähm, und von daher hat das jetzt glaube ich heute mal ausnahmsweise ganz gut. Ganz
0: ja, wir werden bestimmt auch wieder wissenschaftlicher werden irgendwann, vielleicht sogar nächste Woche. Schon. Ich habe Aber nämlich ich das denkbar. Gefühl, dass ich meinen, äh, dass ich den alten noch immer in mir schlummernden äh, Geschichts auf Lehramtsstudenten nächste Woche nicht ganz verstecken kann. Bei dem ich Thema, äh, was äh, ich mir ausgesucht habe und wo ich auch weiß, dass Benny sich auch schon darauf freut. Ähm, neue Sportart nächste Woche. Und ähm, ja, weiß ich gar nicht. Sportart ist vielleicht für den einen oder anderen, das sei der, das sei der versteckte Tipp, vielleicht für den einen oder anderen äh, noch nicht mal richtig und würde sagen, das ist doch gar kein Sport. Schauen wir mal nächste Woche. Dann Folge 17 von Schattenseiten. Bis dahin erstmal euch allen ähm, alles Gute, kommt gut durch die Woche. Seit nächste Woche wieder wieder dabei und dir, Benny, super vielen Dank für heute.
1: Dankeschön, bis nächste Woche.